0: Frères et sœurs, depuis quelques jours, nous demeurons auprès de la crèche vers laquelle nous avons marché plusieurs semaines durant. Nous y contemplons celui que notre cœur a cherché, celui que le Seigneur de toute miséricorde nous a donné, celui qui offre à notre vie tout entière une lumière à nul autre pareille. Auprès de l'enfant Jésus, entouré de la Vierge Marie et de Joseph, nous faisons halte et nous déposons nos cadeaux qui ne sont pas matériels. Nous sommes arrivés les mains vides, sans pouvoir invoquer nos prouesses, nos mérites, nos bonnes actions. Ce que nous offrons à Dieu est beaucoup plus simple et beaucoup plus important. C'est le don de notre présence. De manière très claire ou de manière plus embrumée, nous avons éprouvé un appel à nous lever et nous sommes venus. Désormais peut advenir le miracle tout simple de la foi. Dieu est là et il nous accueille. Dieu attend le moment favorable pour faire alliance avec nous. Et Dieu nous conduit maintenant de Bethléem jusqu'à Jérusalem. Ce matin, en effet, nous quittons la crèche et nous arrivons au pied des marches qui montent vers le temple de Salomon. Et nous retrouvons à cet endroit la sainte famille accueillie par le vieux Siméon de la première alliance qui accède sous nos yeux à la nouvelle alliance. Le récit évangélique de la présentation de Jésus au Temple constitue un point de bascule. Les témoins de cet événement sont peu nombreux et pourtant tout est dit. Il y a d'abord le lieu et les gestes à proximité des tables de la Loi, conservées dans le sein des saints, Siméon arrive en répondant à une inspiration secrète et mystérieuse. Depuis son enfance, il attend le Messie, et le voilà qui arrive jusqu'à lui. Mais quel est donc ce Messie Où se trouvent les cavaliers et les tambours qui le précède et qui l'annonce. Il n'y en a pas, car le Messie est un enfant nouveau-né, que le vieil homme reconnaît aussitôt et auquel il ouvre les bras. Il est la lumière qui se révèle aux nations. Or, la lumière de la foi est destinée à chaque personne en particulier. Il est possible, bien sûr, de la laisser de côté ou de la mettre sous le boisson jusqu'au moment où je consens à me laisser saisir par elle qui me fait voir toute chose sous un jour nouveau. À l'instant précis où il découvre Jésus de ses yeux, Siméon revisite sa vie tout entière et il la relie comme un pèlerinage Orienté vers cette rencontre. Cette rencontre, il la pressentait, mais il ne la connaissait pas encore. Il l'espérait, mais il en ignorait le jour et l'heure. À la suite de Sibéon, nous sommes encouragés à poser un acte de foi qui nous conduit au delà de ce que nous voyons au-delà même de ce que nous pensions déjà avoir compris. La foi porte en elle un caractère singulier dont les textes bibliques essaient de rendre compte. Leurs auteurs cherchent moins à développer une théorie autour de la foi et de ses ressorts qu'à décrire des itinéraires de foi, et la première figure est alors celle d'Abraham, ainsi que nous le rappelle aujourd'hui le récit du livre de la Genèse. Dans la vie d'Abraham survient un appel qui va tout bousculer. Dès lors, il se laisse conduire pas à pas, cherchant à accomplir non plus sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'a appelé, et qu'il apprend à connaître. Voilà déjà un trait caractéristique. L'homme de foi est en état de perpétuel apprentissage. Nous aurions tort de considérer que la foi constitue un point d'arrivée ou même un port d'attache. Elle est un appel au grand large, une provocation incessante à l'audace, et au courage. Rien ne s'oppose davantage à l'aventure de la foi que la défense apeurée de quelques sécurités illusoires, celles de nos connaissances, de notre situation sociale ou de nos repères mondains. Grâce à la foi, avons-nous entendu dans l'Épître aux Hébreux, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Et l'obéissance dans la Bible, le savons, est toujours d'abord une affaire d'écoute. Abraham se met à l'écoute de Dieu en se rendant disponible, libre de toute attache préalable, capable de s'ouvrir à des chemins encore inconnus, de cette écoute attentive et durable apparaissent alors la volonté concrète de Dieu et le désir croissant de lui répondre en acte et en vérité. Quand nous accueillons, comme Anne et Sibéon, la nouveauté de Dieu dans un esprit de louange, alors un chemin s'ouvre. Ce sont les mots du frère Matthieu, le nouveau prieur de la communauté œcuménique de Thésée, qui exprime l'enjeu posé à tout croyant. Avancer sur un chemin nouveau. Dieu ne craint jamais ce qui est nouveau. C'est ainsi, par exemple, qu'il choisit de s'incarner au sein d'une famille humaine la Sainte Famille que nous célébrons ce dimanche. L'expérience familiale est simple car elle est universelle et elle rejoint d'une manière ou d'une autre chacun d'entre nous. Les réalités des familles, à travers l'espace et le temps, sont très variées et la foi ne dessine pas un modèle sociologique exclusif. Ce qui est surtout mis en avant, c'est la qualité des relations entre les personnes et la disponibilité à l'œuvre de Dieu. Marie et Joseph se laissent surprendre par le signe de contradiction qui leur a été confié. Ils ne cherchent pas à maîtriser Jésus, ni à le faire entrer dans leur propre schéma de pensée. Ils consentent, depuis le premier jour, à l'inattendu. Leur vie, que les évangiles suggèrent plus qu'ils ne la racontent, est simple et concrète. C'est une vie de travail et de relations humaines, une vie de silence et de prière, une vie itinérante et de croissance spirituelle. Dans la crèche, Marie et Joseph entourent Jésus qui vient de naître. Au temple de Jérusalem, il le présente à Dieu en action de grâce. En toute occasion, il s'appuie sur Dieu et s'en remet à lui, donnant le témoignage de la confiance, qui est l'autre don de la foi. En ces dernières heures de l'année et à l'approche d'une année nouvelle, demandons nous-mêmes au Seigneur de faire grandir en nous sans cesse le don de la foi. Amen.